0: zet je volumeknop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo. Pa pa, pa, para, para,
1: Leuk dat jij weer luistert naar Koffieco de podcast. Wij zijn Doris en Tessa en vandaag gaan we in gesprek met dokter Sander de Rooij, arts voor verstandelijke gehandicapten. Zeg ik dat goed? Arts voor verstandelijke gehandicapten of is ja, arts ja. verstandelijk gehandicapten? Officieel
2: is het AVG, dus arts voor verstandelijke gehandicapten. Maar uh, tegenwoordig noemen we mensen met een verstandelijke beperking. Dus ja, net iets anders.
0: Nou Sander, je krijgt nog een klapje, want dat krijgt iedereen. <applaus> Welkom, leuk dat je er bent. Um, hoe gaat het? Ja, goed.
2: Ja, Lekker dagje gehad, lekker gewerkt.
0: Nou, we, we zijn ontzettend benieuwd naar jouw werk. Dus daar gaan we straks van alles over vragen.
1: Maar ja, eerst altijd de simpele, simpele eerste vraag. Lekker uh, binnenkomen. Hoe, uh, hoe drink jij je koffie?
2: Ja, het ligt er een beetje aan waar. Uh, thuis heb ik een hele lekkere bonenautomaat. En heb ik uh, een lange tijd gezocht naar de perfecte boon. Oh. En dan uh, drink ik hem gewoon met een uh, wolkje melk erin.
0: Wat is de perfecte boon dan?
2: Ja, die zal voor iedereen anders zijn, maar ik heb een boon gevonden uit Colombia. En die is wel erg lekker. Oeh, ja.
1: Hebben we echt een koffieliefhebber tegenover ons zitten vandaag.
2: Ja, ja, ik hou wel van een lekkere bak koffie. En dat is ook waarom ik op mijn werk uh, eigenlijk de koffiesmaak zoveel mogelijk ik wil verdoezelen met een uh, cappuccino. Uh, ja.
0: Nou, en is het gebruikelijk? Want koffie op je werk, drink je dat ook wel eens met patiënten? Of komt dat niet voor?
2: Um, jawel, jawel, dat komt wel eens voor. En dat uh, gebruik ik ook wel eens om het ijs te breken. Hè? Want uh, sommige cliënten van ons die komen wel heel zenuwachtig de spreekkamer binnen. En dan uh, helpt het wel om eventjes een, uh, een thee of een koffie met ze te drinken. Zeker, ja. ja. Ze komen
1: echt zenuwachtig de spreekkamer binnen.
2: Ja. ja. Ik vind
1: dat heel spannend om, uh, om naar de dokter te
2: gaan. Ja, je moet je voorstellen dat het vaak uh, op mentaal vlak kinderen zijn... Ja, en kinderen kunnen wel heel zenuwachtig zijn natuurlijk voor de spreekkamer en voor de dokter. En voor alle spannende onderzoeken die er moeten gebeuren. Dus ja, soms zie je ze wel heel zenuwachtig binnenkomen.
1: En is er dan een truc die je meteen doet om ze op hun gemak te stellen?
2: Um, nou, ik heb niet één truc, maar het hangt een beetje af van uh, de cliënt. En is, je doet het een beetje op gevoel, maar het is vaak gewoon een beetje ijsbreken met... God, uh, wat heb je vandaag gedaan? Of wat is een lekkere weer? Of heb je gisteren Max van Stappen gezien? Zoiets. Uh, oh, ja, ja. Dat doet het meestal wel goed. Ja.
1: <laughs> um, ja, dan gaan we natuurlijk even terug naar jouw uh, studententijd. Of in ieder geval toen jij nog wat jonger was. Je bent niet al te oud, heb je ons net verteld. Um, altijd leuk om even te vragen, wat voor geneeskundestudent student was jij?
2: Ja, uh, goede vraag. Nou, uh, niet de meest briljante student. Ik denk dat ik gewoon heel erg gemiddeld was. Uh, niet iemand die uh, echt voor de negers ging. Ik, uh, ik vond uh, nou ja, het studeren natuurlijk hartstikke leuk. Maar ook alles wat ernaast kwam, het studentenleven, dat vond ik ook uh, eigenlijk bijna net zo leuk. En dat, uh, dat ging niet altijd even hand in hand, zeg maar. Dus uh, dat moest het soms, uh, soms moest ik uh, de, op resultaten daarop een beetje inleveren.
0: Wij hebben er dus best wel veel moeite mee. Ook een van de redenen dat we deze podcast zijn begonnen. Maar hoe vond jij het om tussen al die vakgebieden te moeten kiezen?
2: Heel lastig. Ik, ik had echt geen idee, ook voordat ik koosschappen deed, welke kant ik op moest gaan. Dus ik hoopte dat ik uiteindelijk wel echt iets zou vinden waarbij ik echt meteen het gevoel had van oh, dit is het, dit past bij mij. Uh, en dat uh, heeft eventjes op zich uh, laten wachten. Ja.
1: En hoe kom je hiermee in aanraking?
2: Ja, heel toevallig eigenlijk. Um, um, in het tweede jaar moest ik een, uh, had je een soort van snuffelstage. En uh, dan moest je kiezen tussen allerlei vakgebieden. En het leek mij all allemaal niks. Volgens mij zat er iets van uh, verzekeringsgeneeskunde bij. Dus ook arts voor verstandig gehandicapt. Uh, uh, iets van uh, uh, pathologie, geloof ik. En uh, toen heb ik eigenlijk de keuze gemaakt van, uh, nou ja, ik kies voor de verstandelijke handicap zorg. want ik hoop dat ik daar nog een beetje mee kan lachen. En uh, hè, met, met mensen met Down-syndroom, en dan kom ik de tijd wel door, zo dacht ik erover. Nou, en uiteindelijk ben ik die stage ingegaan, en eigenlijk al bij het eerste contact met een cliënt uh, was het meteen van, wauw, dit vind ik wel echt heel erg leuk. En ik denk dat de meeste collega's van mij dat hebben. Op het moment dat je met, met mensen met een verstandelijke beperking werkt. Ja, dan is het of je hebt er een affiniteit mee. Of uh, je vindt het echt totaal niks. En, uh, maar dat weet je meestal meteen. En dat was voor mij ook zo. Maar dat, uh, uiteindelijk uh, is dat niet meteen geweest van. Oké, okay, dit ga ik doen. Maar het is wel altijd in mijn achterhoofd gebleven. Ja.
0: Oké. Okay. Ik ben eigenlijk heel benieuwd wat je zegt. Ik had er meteen een affiniteit mee. Waar kwam die affiniteit vandaan? Was dat zomaar? Was dat, dat was voor jou ook onverwachts, als ik het zo hoor?
2: Ja, ik heb geen familie of of iets in de omgeving. Iemand met een verstandelijke beperking. Dus voor mij kwam het redelijk onverwachts inderdaad. Ik denk ook omdat ik gewoon het heel fijn vind om uh, ja, met patiënten te communiceren. En dat komt in dit vakgebied wel heel erg veel naar voren. En communicatie is een van de belangrijkste aspecten van ons vak. Uh, is, is dat denk ik waarom ik het zo leuk vond. Plus dat je ook heel veel met humor kan doen en moet doen om, uh, om met deze cliënten te communiceren. En dat maakte denk ik uh, dat het voor mij uh, eruit uitsprong als vakgebied.
1: Ja. We gaan het absoluut nog over deze communicatie hebben. Wat misschien nog goed is om mee te beginnen is het is een niet heel bekend specialisme. Zou je eens kort kunnen uitleggen wat een arts voor verstandelijk gehandicapten precies inhoudt?
2: Ja, nou ja, als arts voor verstandelijk gehandicapten ben je eigenlijk een uh, specialistische generalist uh, die eigenlijk uh, handicap-gerelateerde aandoeningen uh, probeert te behandelen, te beperken, maar soms ook te voorkomen. En eh, om dat te doen eh, werk je heel veel samen met andere professionals. En dan moet je denken aan fysiotherapeuten, logopedisten, gedragskundigen, eh, maar ook huisartsen en ook specialisten in het ziekenhuis. En dat is denk ik ook wel heel kenmerkend van het vakgebied, is dat je heel multidisciplinair samenwerkt. Dat vind ik ook het hele leuke daaraan. En uh, ja, onze specialiteiten liggen eigenlijk op het gebied van epilepsie, uh, psychiatrie, gedragsproblemen, zintuigelijke uh, uh, aandoeningen, uh, maar ook uh, maagdarmproblemen. En daarin, plus de communicatie met uh, cliënten, blinken wij als uh, artsen van verstandighandicapten uit.
0: Goeie uitleg. Um, wij hadden het hiervoor even over toen, voordat jij kwam van dat interview straks verstandelijk gehandicapten. Daar, daar bleven we toch over discussiëren. Wat houdt het nou eigenlijk in als iemand verstandelijk gehandicapt is?
2: Ja, voorheen werd heel vaak het IQ eigenlijk als uh, maatstaaf genomen. Hè. Heb je een IQ onder de 70, nou, dan ben je uh, verstandelijk beperkt. Uh, de laatste tijd hebben ze dat wel iets meer verruimd, want er was wel heel erg kort door de bocht om alleen het IQ als uh, maatstaaf te nemen. Dus tegenwoordig zeggen we van IQ is één aspect, maar daarnaast is het ook uh, uh, het, het, het functioneren in de maatschappij. Hoe kom je mee? En neem je dat gedeelte ook nog mee in, uh, in de, de diagnose verstandelijke beperking. Dus met andere woorden, ook iemand van 85 kan, uh, kan als verstandelijk beperkte worden gerekend. Als je op andere gebieden in het leven uitvalt.
1: Dat is niet iets waarmee je geboren wordt. Dat kan ook later in het leven zich zou ontwikkelen?
2: Nee, met een verstandelijke beperking word je geboren. Uh, als het op een uh, latere tijdstip in het leven ontstaat... dan heb je het eigenlijk over een niet-aangeboren hersenletsel. En uh, soms komen ook die uh, patiënten bij ons uh, in, in de instelling, in de zorg terecht. Uh, maar dat is meer een uitzondering. Mm.
0: Oké, okay, nou het is me al ietsje duidelijker. Ik denk dat het dan tijd is voor... Specialisten pitch en in de specialisten pitch uh, krijg je 30 seconden om alle luisteraars ervan te overtuigen waarom dit zo'n bijzonder specialisme is. Gaat u beginnen?
2: De specialisten pitch 30 seconden waarin jij de geneeskunde studenten ervan overtuigt om voor jouw specialisme te kiezen. Als arts voor verstandigheid en lever je zorg aan unieke mensen en daar is ook een uh, unieke aanpak en unieke zorg voor nodig. Uh, dat doen we onder andere door uh, ons goed aan te passen. Aan te passen aan de cliënt, aan, de, aan het niveau van de cliënt, aan de vraag, aan de aandoening, maar ook aan de familie. En dat doen we samen met andere zorgprofessionals. We werken multidisciplinair en daarmee proberen we het uh, leven van de cliënt wat aangenamer te maken. We kunnen de cliënt zelf niet beter maken, maar we hopen wel het leven van de cliënt een stukje beter te maken.
0: Wauw, dit was echt op de seconde. We hebben het nog nooit zo Perfect getimed gehad, denk ik. Ja, nou een goede ja. pitch, dankjewel. Ik hoop het, ja. Het is, ik hoor jou een paar keer zeggen, het is zo'n uniek vak. Het is ook een heel jong vak.
2: Ja, dat klopt.
0: Je vertelde net dat het 20 jaar bestaat.
2: Het bestaat pas 20 jaar. Eigenlijk uh, in 2000 is het een officieel specialisme geworden. En voor die tijd werd het vaak gedaan uh, door huisartsen die het leuk vonden om binnen een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking te werken. Uh, maar ik denk dat het heel goed is dat het uiteindelijk wel een specialisme is geworden en dat er ook een uh, opleiding voor is gekomen. Omdat het toch een vak is met, uh, met bepaalde kenmerken en daar moet je wel goed in opgeleid zijn. Enerzijds de communicatie met cliënten is heel belangrijk, maar ook de cliënten hebben hele specifieke aandoeningen vaak. En het is goed dat je daar iets meer van af weet dan een, uh, ik zeg maar even een normale huisarts.
1: Ja, en concreet, wat voegt dit toe, dit specialisme?
2: Uh, dus enerzijds uh, de communicatie met cliënten. Hè, cliënten kunnen zichzelf niet ver, uh, verwoorden. Dus je moet wel uh, van goede huizen komen. Wil je uiteindelijk de puzzel leggen van alle signalen en symptomen en observaties die je krijgt. Uh, en, en je moet je goed kunnen uh, levelen met het niveau van een cliënt. Om uiteindelijk aan de goede uh, informatie te komen. Dat is natuurlijk iets wat uh, een normale huisarts niet leert. Dus dat is iets wat wij sowieso meebrengen. Plus, uh, gewoon de medisch-inhoudelijke kennis over welke aandoeningen vaak voorkomen bij deze doelgroep. Uh, die hebben wij ook. Uh, dus, ik denk dat die combi maakt dat uh, wij als AVG wel echt nodig zijn.
1: Wat is nou de grootste uitdaging aan jouw vak?
2: De grootste uitdaging in ons vak. Nou ja, weet je wat ik denk dat de grootste uitdaging in ons vak is? Is om de cliënt niet uit het oog te verliezen. En dat. Het kan nogal snel gebeuren natuurlijk, zeker bij cliënten met een wat lager niveau... die zich niet verbaal kunnen uiten, uh, om dan maar uh, over de rug uh, van de cliënt te praten... of beslissingen te nemen over de, achter de cliënt om. Terwijl je natuurlijk wel de cliënt uh, in het oog moet houden... en heel erg moet denken vanuit de cliënt van waar is deze cliënt nou bij gebaat. Is het inderdaad dat we deze aandoening behandelen... Of uh, uh, doen we dat alleen maar omdat wij zelf vinden dat het zou moeten? Dus ik denk dat dat de belangrijkste uitdaging is voor ons als uh, arts voor verstandig gehandicapten.
1: Daar komt ook een stukje wilsbekwaamheid bij kijken, denk ik.
2: Ja, zeker. En ik denk uh, dat dat nog wel uh, het meest ingewikkelde probleem is in ons vakgebied. Um, om een voorbeeld te noemen, we hebben cliënten die licht beperkt zijn. Hè? En dat zijn uh, cliënten, ja, die moet je een beetje vergelijken met kinderen van... Nou, uh, 10 jaar, die kunnen natuurlijk heel goed meepraten met, met uh, zaken die daar spelen. En wat ik altijd een hele lastige vind en uh, een goed voorbeeld is een cliënt, een, een meisje, nou ik denk dat die uh, 23, 24 jaar is, uh, maar dus een verstandelijk niveau van uh, 10 jaar... Die vindt het heel fijn om uh, met het zakgeld wat ze heeft... naar de frituur toe te gaan en een frietje te eten. Want dat vindt ze gewoon het allerlekkerste eten wat er is. Dan kunnen wij natuurlijk zeggen van nou, dat is niet verstandig... want uh, inmiddels heb je al een BMI van uh, 32. Dus het lijkt me niet meer goed als jij zelfstandig gaat eten in de stad. Maar wie zijn, zij, wij, wie zijn wij dan om te zeggen van dat mag je niet doen? Want uh, een cliënt mag natuurlijk zelf bepalen... Wat hij leuk vindt, wat hij lekker vindt, uh, waar hij goed aan doet uh, en waar hij gelukkig van wordt. Uh, en als een cliënt zoiets heeft van: nou ja, dit, dit is mijn geluk in mijn leven om af en toe een frietje te eten en een frikandel te eten, en ik heb helemaal geen last van het overgewicht uh, wat ik heb, ja, dan zit je wel in een lastige positie als zorgverlener. En dan moet je dus heel erg het gesprek aangaan met de cliënt waarom je denkt dat het niet goed is, en hoe je dan misschien toch tot een, comprom een compromis kan komen. Komen, hè? Dat de cliënt, de cliënt wel aan haar geluk kan komen, maar anderzijds niet uh, medische problemen gaat krijgen door het ongezond eten. Dus dat zijn hele moeilijke dilemmas waar je het dan met de familie van de cliënt over hebt, met de cliënt zelf over hebt, met de uh, gedragskundigen van de cliënt over hebt. En uh, dat zijn uh, interessante, maar hele moeilijke gesprekken.
1: Nu hebben we het over een frietje, maar wat nou als bijvoorbeeld iemand niet een bepaalde behandeling wil? Hoe wordt dat dan opgelost?
2: Ja, natuurlijk mag een cliënt een behandeling weigeren. En uh, dan toets je eigenlijk van de overweging die een cliënt heeft om een behandeling te weigeren, is dat een weloverwogen keus van een cliënt. Hè? Dus kan die, alle, kan die overzien uh, wat er gebeurt als hij een behandeling uh, weigert. Uh, of is het puur alleen van ik ben bang voor een behandeling en daarom weiger ik het. Dus dan ga je heel erg die wilsbekwaamheid uh, toetsen van een cliënt. En um, en als uiteindelijk blijkt van nou ja, het is niet zo wel overwogen. En eigenlijk is een cliënt helemaal niet wilsbekwaam om die beslissing te maken. Dan ga je dus met een uh, familielid, een wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt ook om de tafel van... hé, hey, een cliënt weigert deze behandeling, maar ik denk als zorgprofessional dat het toch heel erg goed is om deze behandeling wel uh, te ondergaan voor deze cliënt. Hoe gaan we er toch voor zorgen dat het uh, gaat gebeuren?
0: En zoiets als, dit, klinkt, dit is misschien heel anders, heel raar onderwerp hoor, maar zoiets als euthanasie, daar moeten mensen, als ze dat willen, wilsbekwaam voor zijn. En ik kan me bijna niet voorstellen dat iemand die op een vijfjarig denkniveau zit, die zoiets kan aanvragen. Terwijl misschien is dat soms wel het meest passende. Hoe, hoe, gaat, dat in, hoe gaat dat bij jullie patiëntpopulatie?
2: Nou ja, je, je noemt het eigenlijk wel heel goed. Je moet er wilsbekwaam voor zijn uh, voordat je euthanasie kan uh, aanvragen. Dus uh, voor het gros van onze doelgroep kan het gewoon niet. Die, uh, die kunnen geen euthanasie aanvragen. Uh, maar ja, soms zit er toch iemand tussen die echt wel een weloverwogen keuze kan maken. van uh, Ik wil euthanasie omdat dit en dit en dit. En als iemand dat goed kan beredeneren. Dus je acht zo'n uh, cliënt wilsbekwaam. Ja, dan zou het toch in een uitzondering wel kunnen gebeuren, inderdaad, ook binnen onze doelgroep.
1: Je noemt continu cliënt. Waarom geen patiënt?
2: De doelgroep van ons die woont binnen een instelling en uh, is uh, niet per se ziek op dat moment. Uh, dus vandaar dat we die uh, mensen cliënten noemen. Eigenlijk pas op het moment dat ze de spreekkamer inkomen en dus met een bepaalde klacht komen, wordt het een patiënt. Dus wij noemen het binnen onze zorg, binnen de instelling noemen wij ze altijd cliënten.
0: Oké, okay, en dat brengt mij meteen op jouw werkplek. Wat is de werkplek van een arts verstandelijk gehandicapt?
2: Ja, dat kan heel erg verschillen. Um, Even eerst over mijn eigen werkplek. Ik werk in een behandelcentrum. Dus waar ook andere zorgprofessionals werken. Hè, logopedisten, fysiotherapeuten. En waar dus ook mijn spreekkamer zit. En uh, dat is een organisatie waarbij de cliënten... Uh, ...in kleinschalige woonvormen, in de wijk wonen. Dus verspreid in de wijk. En dan moet je dat voor je zien dat uh, cliënten met z'n zes in één woning uh, wonen... ...en daar zorg krijgen van begeleiders. En uh, nou ja, veel cliënten kunnen gewoon naar de spreekkamer toekomen als ze klachten hebben... ...maar heel vaak lukt het ook niet omdat ze bang zijn of omdat ze niet zo mobiel zijn. En dan, uh, uh, dan doe ik visites op de woning om uh, naar een uh, cliënt te kijken.
0: Interessant, want ik heb mijn huisartskooschap net gelopen. En daar heb ik gezien en meegemaakt dat huisartsen zelf ook wel eens op visites gaan... bij ja. dit soort instellingen, bij verstandelijke gehandicapten. Maar waar ligt dan het verschil tussen welke patiënten of cliënten van jullie zijn... en welke van de huisarts?
2: Uh, dat ligt een beetje ook aan de instelling. Of die uh, artsen voor verstandelijk gehandicapten in dienst hebben, ja of nee. En vaak als het niet zo is, dan is het inderdaad zo dat... Uh, ja, dat huisartsen dan de zorg doen. Bij ons in de instelling werken we met drie artsen voor verstandige gehandicapten. En doen wij de zorg samen met huisartsen die ook bij ons in de instelling werken. Dus we zijn eigenlijk een team. En we hebben eigenlijk het onderscheid gemaakt dat huisartsen de huisartsenzaken doen. En dat klinkt heel erg vaag. Maar dan moet je dus denken aan de suikerziekte, de COPD, de pijnlijke knie. En wij als arts voor verstandig gehandicapten doen echt de meer handicapgebonden aandoeningen. Dus dan heb je het over psychiatrische aandoeningen, epilepsie, zintuigelijke problemen, gedragsproblemen, nou meer dat soort zaken. En soms zit er ook een grijs gebied in hoor. Dan is het niet helemaal duidelijk van is het iets voor de huisarts of is het iets voor de AVG. En dan ja, kijken we daar eventjes gezamenlijk naar van wie pakt het op. En soms pakken we het ook samen op en dat werkt ook hartstikke goed.
0: Dus eigenlijk die pijnlijke knie, die zie jij nooit meer?
2: Het komt wel eens voor dat ik hem wel zie. Want uh, soms is de huisarts net op een andere locatie en is er toch net iemand uh, nodig op dat moment. En dan kan ik nog steeds wel een pijnlijke knie uh, zien. En dan kan ik het misschien niet zo uitzonderlijk goed behandelen als een huisarts, maar ik kom er wel een heel eind mee.
0: Dus je schuift hem niet uh, per definitie af? Nee. En okay. dat vind
2: ik ook heel leuk om dat te blijven doen.
0: Ja. Oké, okay, en je noemde net al allemaal dingen, hè? Epilepsie, um, psychiatrische problematiek. Heb je een patiëntencasus waar je ons eens in kan meenemen. Wat is nou echt typisch, bijvoorbeeld van afgelopen maanden... een casus die bij jouw beroep past?
2: Ja, nou ja, het zijn er zoveel. Uh, dus dan moet ik heel snel een keuze maken. Maar een casus die uh, nog wel geregeld voorkomt... en waar ik ook afgelopen tijd nog mee heb uh, zitten worstelen... is een, uh, een, een jonge meid die ook lichtverstandig beperkt is... Uh, en die heeft geregeld wegrakingen. En dat is sowieso altijd al heel lastig. Want wegrakingen kunnen door, natuurlijk door heel veel uh, aandoeningen komen. En waar ik dan meestal aan denk is, uh, is het uh, een, 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 een flauwvallen, een syncope of is het meer een uh, epilepsie. Uh, is het meer een hartritme waardoor iemand af en toe wegvalt? Dus dan moet je heel erg gaan puzzelen van wat is het precies? En de cliënt die kan het niet zo heel erg goed verwoorden. Er werden ook videobeelden gemaakt. Dat was ook op vraag van mij, omdat ik er toch iets meer beeld van wilde hebben. En uh, toen werd heel erg duidelijk dat uh, eigenlijk de trekkingen die zij had... niet zo heel erg paste bij epilepsie. Maar toen dachten we, van, is er, wat is er dan precies aan de hand... Uh, uh, uiteindelijk bleek dat zij heel erg reageerde op spannende momenten. Op, op, uh, voor haar spannende momenten. Uh, dat uh, zijn we ook samen uh, gaan terughalen. Samen met de begeleiding heb ik bekeken van... Wanneer treden die wegrakingen nou precies op? En toen bleek bijvoorbeeld voor een gesprek over de dagbesteding of de huidige dagbesteding voor deze cliënt kon doorgaan of dat ze toch naar een andere dagbesteding toe moest. Nou, dat was voor haar een heel spannend gesprek, want ze wist niet precies wat er ging gebeuren. En eigenlijk ja. voor dat gesprek had ze die wegraking gehad. En dat betekent dus dat uh, toch een bepaalde stress deze aanvallen uitlokte. Maar uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen dat het een uh, psychogene, niet epileptische aanvallen zijn. Dat wil niet zeggen dat zij het fakete of hè, dat, dat er niks aan de hand is. Want voor haar is er zeker wel iets aan de hand. Sommige uh, mensen krijgen hoofdpijn van stress. Nou, zij krijgt deze aanvallen van stress. En dat moeten we dus op een andere manier behandelen dan met medicijnen. Nou, dat is in ieder geval een, een, een casus die illustreert hoe zoekende dat je kan zijn. Voordat je uiteindelijk echt de... de, de je diagnose hebt bij een, uh, bij een cliënt
0: nou in ieder geval heel uh, heel beeldend van hoe het inderdaad hoe moeilijk het soms kan zijn en het lijkt me ook niet meewerken dat soms de anamnese um, lastig is dat soms het lichamelijk onderzoek lastig is ja hoe, hoe gaat dat in zijn werk en bijvoorbeeld ik denk aan neurologisch onderzoek hoe hoe doe je dat bij iemand die het misschien niet helemaal begrijpt hoe wat hij moet meewerken
2: ja, dat is, dat is heel lastig. Toevallig had ik uh, afgelopen vrijdag nog iemand, uh, een, 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 een vrouw, met een, die was al ernstig verstandelijk beperkt, dus uh, de, de, het verstandelijke vermogen van iemand van drie, vier jaar, zoiets, uh, die was ontzettend onrustig. Uh, die liep heen en weer en die, uh, nou, die was niet in haar normale doen. En die kwam bij mij op het spreekuur en dan... Ja, als je niet weet waar je moet beginnen, dan, dan doe ik meestal gewoon van top tot teen een lichamelijk onderzoek. Om uh, alles te checken. Uh, van, van de oren tot aan hart, longen, buik. Uh, alles kijk ik dan na. Maar deze cliënt die was hartstikke onrustig en die gaat niet eventjes netjes op de onderzoeksbank zitten of in de stoel zitten. Die blijft rondlopen in de spreekkamer. En waar het dan op neerkomt is dat ik uh, op het moment dat ik bijvoorbeeld naar de longen luister, dat ik met een stethoscoop achter haar aanloop. Door de spreekkamer door, want ja stilzitten uh, doet ze niet. Dus je moet heel erg meebewegen in wat een cliënt eigenlijk laat zien. Um, en de, dat is denk ik ook wel uh, heel typisch uh, hoe wij de zorg doen, uh, meebewegen met de cliënt.
1: Jeetje, oké. Okay. En Want je hoort toch wel heel vaak bij mensen die met deze doelgroep werken, dat die hebben iets bijzonders. Die kunnen op de een of andere manier contact maken... met een groep waar sommige mensen... geen contact mee kunnen krijgen. Zeg ik dat goed? Hoe ja, vul ik, ik dat in?
2: Ja, en dat is denk ik ook de affiniteit die je ermee moet hebben. Als je de affiniteit niet hebt... dan moet je vooral niet voor dit vak kiezen. Je moet wel een beetje aanvoelen op welke manier dat je contact kan maken met een uh, cliënt. En je leert er natuurlijk wel heel veel over, ook in de opleiding. Maar ik denk dat ook een groot gedeelte wel uh, in je moet zitten. He, je moet uh, goed aanvoelen van wanneer kan ik wel een hand leggen op het been van een cliënt... om diegene rustig te maken. Maar wanneer moet ik ook juist uitkijken dat ik geen klap uh, voor mijn uh, hoofd krijg. Want dat kan natuurlijk ook gebeuren. He. Een cliënt kan heel onrustig zijn... En erop reageren dat je een stethoscoop op de borst zet. Want hey, dat ding dat hoort er niet. Dus ik ga dat ding wegslaan. En uh, om die stethoscoop weg te slaan... dan maakt me niks uit of ik dan de dokter ook sla. Uh, da daar gaan de, de cliënten niet over nadenken. Dus uh, die, die afweging ja, die, die moet je wel goed kunnen maken.
1: Wat maakt dit vak dan zo leuk?
2: Ik denk dat dat, hè, dus de communicatie, het heel leuk... Maar, maar ook het dynamische. Dat er zoveel onderscheid zit in de cliënten. Hè. Dus, er zijn cliënten die gewoon bij de bakker nog werken... En er zijn cliënten die alleen maar op bed kunnen liggen en voor zich uit kunnen staren En alles daartussenin ook. En dat maakt het ook leuk dat je je telkens moet aanpassen aan, aan de cliënt en aan, aan het niveau van de cliënt. En inderdaad, daar zit de uitdaging in. En vaak weet je dat ook niet op het moment dat iemand de spreekkamer binnenkomt. Van welk niveau heeft die cliënt precies, want ik heb die, diegene nog nooit gezien. En dan is het uh, inderdaad uh, een beetje aftasten. En dat maakt het wel heel erg uitdagend. En dan is het heel mooi als je uiteindelijk toch het contact kan maken met de cliënt. En ook een beetje de sprankeling in de ogen kan zien van de cliënt. Van hé, hey, ik heb het toch goed gedaan. Ik heb de juiste snaar weten te raken bij de cliënt. En de cliënt is toch meegegaan in het onderzoek. En dan, ja, dan, dat geeft wel heel veel energie.
0: Dat zijn dagen waarop jij fluitend de deur uitloopt
2: Ja, zeker. Ja, het cliëntcontact is het allerleukste van ons vak. Ja. En ook het onverwachte en... en Weet je, geen enkele dag is hetzelfde. De, je, je loopt uh, richting uh, een visite en je komt een cliënt tegen op straat. en die begint een heel verhaal af te steken. En ja, dat, dat maakt het, uh, maakt het, het leuk, het, 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 het spontane van deze cliënten.
0: Als ik het zo hoor, en dat vul ik in, moet je goede voelsprieten hebben. om inderdaad in te schatten wat kan ik wel doen bij deze patiënten, wat niet. Je moet vooral niet te stijfjes zijn, want anders hè, dan ga je niet met de stethoscoop een cliënt achterna lopen in de spreekkamer. Wat zijn nog meer eigenschappen die je echt moet bezitten?
2: Nou, in ieder geval heel flexibel. Uh, want je kan wel een hele duidelijke structuur hebben, ook op de dag. Hè, van ik wil van laat tot laat een spreekuur doen en dan doe ik de visites en dan doe ik de telefoontjes. Maar geen enkele dag loopt zoals je dat uh, zou verwachten. Um, maar ook flexibel zijn in de zin van, uh, nou um, om een voorbeeld te geven. Uh, ik was laatst bij een cliënt die een navelbreuk had, die daar heel veel last van had. Uh, heel veel pijn. En dan is het een beetje ook de vraag van, um, is hij bekneld, de navelbreuk? Dus daarvoor ging ik naar de cliënt toe en die zat op de woning in de woonkamer. En andere cliënten waren net aan het avondeten begonnen. Dus ik begon met die navelbreuk te voelen. En uiteindelijk begon er een andere cliënt die aan het eten zat van: Hé hey, dokter, 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 heb je een vriendin? Heb je een vriendin? En ik was echt met ja, bijna zweet op mijn hoofd, was ik aan het, aan, het, aan het bedenken van moet ik deze gaan insturen? Want misschien is hij wel bekneld, ik krijg hem niet teruggeduwd. Op het moment dat je niet ingaat op die andere cliënt... dan blijft die cliënt ook maar roepen... hé, hey, dokter, dokter, heb je een vriendin? Ik wil met je trouwen, ik wil met je trouwen. Want zo ging ik eraan toe. Dus je bent enerzijds bezig met een, een navelbreuk te behandelen... en het inschatten van moet ik gaan insturen en heel hard het nadenken. En aan de andere kant moet je ook die cliënt ook beantwoorden... en zeggen van nee, ik heb geen vriendin. Uh, ik ga niet met je trouwen, want ik ben een dokter, et cetera, et cetera. Dus... Daarin moet je ook heel erg flexibel zijn als, als AVG. En moet je niet te stijf zijn, want dan ga je jezelf ook tegenwerken.
1: Hoeveel huwelijksaanzoeken heb je al gehad inmiddels?
2: Uh, van deze cliënt? <laughs> <laughs> nee, nee, leuk. Dit is wel het enige uh, huwelijksaanzoek. Oh, ja, ja. Ja, dus
1: ja. dus het, is, het is ook een vrolijke patiëntenpopulatie, kan ik me voorstellen.
2: Een, in, in ieder geval een patiëntenpopulatie die geen blad voor de mond neemt. En heel erg spontaan is. En zegt wat ze denken. En dat waardeer ik heel erg. Deze mensen zijn heel puur. En als ze om iets schreeuwen, dan is er ook echt iets aan de hand. Ze Zeuren zullen ze niet.
0: Ja, het is echt heel leuk om je zo te horen praten. Um, ik denk dat het ook heel belangrijk is voor de luisteraars om te weten hoe de opleiding tot arts verstandelijk gehandicapt eruit ziet.
2: Ja, het is een, uh, een driejarige opleiding. En hij is wel een beetje vergelijkbaar met uh, de opleiding van uh, een specialist ouderengeneeskunde en huisarts. Dus dat betekent dat je het eerste en het derde jaar hebt dat je in een instelling werkt voor mensen met een verstandelijke beperking. En dus dan, dan functioneer je min of meer als een uh, AVG. Uh, en het tweede jaar is het stagejaar. En dan doe je stages uh, die uh, verwantschap hebben met het vak. En wat veel uh, mensen doen, uh, is bijvoorbeeld in de psychiatrie een stage, bij een uh, centrum voor epilepsie. Uh, soms ook de klinische genetica, maar ook in de oudere geneeskunde een stage. Uh, en dan uiteindelijk in het derde jaar kom je dus weer terug in, in de instelling en dan rond je je jaar af.
1: Hoe zijn jouw collega's dan hier bij dit vakgebied terechtgekomen. Te Het is namelijk een relatief onbekend vakgebied. Des te beter dat we hier vandaag zitten. Wat voor weg bewandelen zij om hier te komen?
2: Dat is echt heel uiteenlopend, want de AVG bestaat niet. Uh, wij zijn misschien wel net zo'n heterogene groep als onze doelgroep. Uh, bijvoorbeeld in de, mijn opleidingsjaar uh, zat een kinderarts... Uh, die ook ervoor gekozen heeft om... Uh, uh, een andere weg in te slaan. Maar ze zaten er bijvoorbeeld ook een forensisch arts, heeft ook in mijn uh, jaargroep gezeten. Een collega van mij, die heeft een zusje met een verstandelijke beperking. En sommige uh, uh, studenten komen meteen vanuit de schoolbanken, gaan ze meteen door in dit vak. Dus de wegen zijn heel verschillend.
0: Wat zegt dat over jouw vak, dat het zo heterogeen is?
2: Ik denk niet dat de AVG als stereotype bestaat. Als ik echt puur kijk naar mijn collega's, dan heb ik niet echt één bepaald beeld bij een Arts voor verstandige gehandicapten. Ik denk ook dat het komt misschien juist wel om, om, omdat onze doelgroep zo gevarieerd is dat eh, verschillende typen artsen eh, ermee overweg kunnen. En natuurlijk zijn er wel bepaalde karaktereigenschappen die wel echt een pre zijn om als eh, arts voor verstandige gehandicapten te hebben. We hebben het al eerder gehad over je moet flexibel zijn, je moet een bepaalde dosis humor hebben. Uh, je moet interesse hebben in de brede geneeskunde ook. Um, en je moet out of the box kunnen denken, creatief kunnen zijn in oplossingen. Um, dus die eigenschappen moet je sowieso wel hebben. Maar dat betekent niet dat, uh, dat de AVG bestaat.
0: Leuk, keer wat anders. Geen stereotief.
2: De Co-Telefoon.
0: Ja, de co-telefoon, die bestaat ook nog. Ik was hem bijna vergeten. Um, en dat is een vraag ingestuurd door een van onze luisteraars op social media. Er zijn een aantal hele leuke binnengekomen, waaronder eentje van Myrthe Jasmijn. En zij vraagt, wat zouden andere artsen vooral moeten weten over dit beroep en deze doelgroep?
2: Nou, dat is wel een hele goede vraag, want... Daar lopen we wel eens tegen aan dat uh, andere artsen best wel een uh, stereotype beeld hebben uh, van onze doelgroep. Om een voorbeeld te geven, ik heb een keertje een uh, cliënt moeten insturen die had een trombosebeen en ik verdacht die cliënt erop dat hij ook wel een longembolie had, uh, benauwd, pijn op de borst. En uh, uiteindelijk heb ik uh, gebeld met een specialist in het ziekenhuis van God, uh, ik heb deze en deze cliënt, trombosebeen, ik denk nu hieraan en ik wil die graag insturen. Nou, en toen kreeg ik dus een, uh, een arts aan de lijn en die zei van, uh, ja, nou uh, prima, uh, maar ik hoorde je ook zeggen dat het om een, iemand met een verstandelijke beperking gaat. Nou, dan zullen we maar niet meer te veel uit de kast halen. Hè? Ja, Dat soort dingen kom je nog wel uh, geregeld tegen als arts voor verstandelijke gehandicapten. Dus uh, dat betekent dat je je niet uh, te snel uit het veld moet laten staan en, en uh, ook andere artsen wel eens moet overtuigen van dat dit ook gewoon mensen zijn die, be, die eh, ook een normale behandeling mogen krijgen... en dat die een, een goede kwaliteit van leven hebben... en dat ze genieten van het leven en genieten van de tv-serie... en nog naar buiten gaan. En dat het niet allemaal kwijnende mensen zijn die in een rolstoel zitten... waar niet meer mee te communiceren valt. En dat, dat beeld eh, dat moeten wij soms wel eens wegpoetsen bij eh, specialisten.
1: Maakt het jou boos als artsen zo reageren?
2: Ja, zeker. Ja, ik, was, ik was toen ook wel echt... Nou, ik liet het niet zo merken, want ik had de specialist nog nodig, natuurlijk. Hè? Uh, uh, maar ik kon er wel heel erg boos over wo om worden, inderdaad. Dat, dat, dat iemand zoiets uh, zou zeggen over, over, over een cliënt van mij, die, ja, die, die gewoon een, een normale behandeling zou kunnen krijgen in het ziekenhuis. Ja.
0: En wat doet het met jou als een arts, dus zo doet over jouw cliënten, maar ook wat doet het met jou dat ze blijkbaar ook een bepaald beeld erbij hebben over jouw vakgebied? Want dit zijn de mensen waarvoor jij zorgt.
2: Ja, weet je wat ik dan denk? Dan, dan denk ik van... Uh, dan, dan besef ik eens te meer hoe goed het is dat wij er wel zijn als artsverstandige gehandicapten. En dat, we, uh, dat er mensen zijn die, die uh, deze cliënten begrijpen. Snappen wat ze nodig hebben. En, en, en dat er mensen zijn die voor hen opkomen. En, en ervoor zorgen dat ze de zorg krijgen die ze verdienen. En... Uh, ja, dat. Je
0: zegt mensen zijn die ze begrijpen. Begrijp je ze ook wel eens niet?
2: Ja, zeker. Uh, en, en dat is ook de uitdaging in het vak uh, dat, dat we soms niet snappen waarom een cliënt uh, uh, heen en weer aan het rennen is, of zichzelf aan het slaan is, of met deuren aan het uh, slaan is. En, en, en dan moeten wij inderdaad de, de grote puzzel gaan leggen. En, en, ja, en dan zijn we denk ik ook in ons element om samen met de andere disciplines eh, te gaan kijken van wat zou hier aan de hand kunnen zijn. En dat is het mooie van het vak. En ook al, ook al duurt het soms weken voordat je erachter komt van, oh dit was het waar deze cliënt last van had. Dan weet je wel of dan heb je wel op het einde van die weken van nou, we hebben ons vak goed gedaan en, en het is het waard geweest.
1: Wat leer je ervan als mens om met deze cliënten, patiënten te mogen werken?
2: Um, Goede vraag. Ik leer ervan dat je moet gaan voor waar je voor staat. En, en dat je niet te snel moet opgeven. En dat je soms een lange adem moet hebben om, te bereiken, uh, om een doel te bereiken wat je voor ogen hebt. En uh, dat leer je zeker in deze zorg.
0: En wat, wat voor doel heb jij voor ogen? Wat is jouw toekomst? Wat is de toekomst van dokter Sander? Want je bent nog zo jong. Je had het er net over. Je bent 31. Hoe zie jij jezelf? Over tien jaar?
2: Ik zie mezelf over tien jaar nog steeds in de verstandelijk zorg werken. Uh, of het dezelfde plek is, dat weet ik nog niet. Uh, en
1: voor je vakgebied, waar hoop je dat de arts verstandelijk gehandicapten over tien jaar staat?
2: Ik hoop dat we dan uh, goed bezet zijn in het land. Uh, want er is nog steeds een enorm tekort aan uh, artsen voor verstandig gehandicapten. Uh, op dit moment zijn er, ik geloof, zo'n 280 in heel Nederland... Uh, wat dat betreft is het uh, nog steeds een, uh, gro een grote vraag naar uh, AVG's. Dus ik hoop dat uh, dat tekort uiteindelijk uh, opgevuld uh, zal raken. Um, en dat ook de, de AVG wat beter in beeld is bij andere specialisten. Dat ze ons weten te vinden voor overleg ook. Want elke specialist zal op zijn spreekuur... Uh, uh, mensen met een verstandelijke beperking krijgen. En uh, elke... Uh, arts zal af en toe met de handen in het haar zetten van met, in het haar zitten met, wat moet ik hiermee aan? Hoe moet ik daarmee communiceren? Hoe kom ik erachter wat diegene mankeert? En dan hoop ik dat de meeste artsen over tien jaar wel weten van uh, we kunnen altijd overleg hebben met een AVG. En we kunnen altijd ook een, uh, uh, iemand presenteren op het spreekbeel bij een AVG. En dat zou uh, wel heel erg mooi zijn.
0: Ik hoor je zeggen er is een tekort. Er is een sterk tekort zelfs. Betekent dat dat het makkelijk de opleiding inkomen is?
2: Nou, niet per definitie, want ik denk dat we nog steeds wel heel erg uh, kieskeurig moeten zijn van uh, wie is er geschikt voor de opleiding. Hè? Dat je niet zomaar kiest voor het vak van nou, dan kom ik makkelijk aan een baan. Je moet wel echt een bepaalde affiniteit hebben met de doelgroep. Uh, maar goed, als je uiteindelijk wel geschikt bent, dan uh, zijn er wel uh, genoeg plekken om uh, te vullen. Ja.
1: Ook wel eens fijn, hè? Ook wel eens fijn, ja. Ook was fijn. Sander, we hebben eigenlijk uitgebreid jouw vakgebied uh, belicht. We zijn natuurlijk ook wel benieuwd naar de mens achter de dokter. Um, dus een aantal persoonlijke vragen voor jou. Want wat doe je nou bijvoorbeeld als je niet werkt? Wat is wanneer ontspan je?
2: Nou, als ik uh, niet werk, dan uh, uh, ga ik dus naar huis. En dan uh, wacht dan natuurlijk mijn uh, kleine zoontje van tien maanden. En dat vind ik natuurlijk al hartstikke leuk. En daarmee ontspan ik ook meer dan genoeg. Uh, maar thuis, uh, ja, uh, sport ik. En uh, uh, muziek vind ik ook erg leuk. Ik speel gitaar en ook daarmee ontspan ik heel erg. En uh, met vrienden afspreken. Uh, dus dat is mijn manier om te ontspannen.
0: Misschien is dit een voordeel. Maar mijn afgelopen huisartsenkoosschap mocht ik uh, op visites komen bij een um, verstandelijke gehandicapte thuis. En het viel mij op dat best wel een aantal verstandelijke gehandicapten hadden een verzameling. Dus bijvoorbeeld een, een iemand had een Elvis Presley verzameling. Een ander had een kikker verzameling. Heb jij ook zo'n verzameling? <lacht>
2: Nee, ik, heb, uh, ja. ik ben even hard aan het denken. Nee, ik heb geen verzameling, nee, nee, nee. En is
0: het een vooroordeel of is het echt zo?
2: Nee, voor onze doelgroep. Uh, ja. Bedoel, ja, zeker. Nou, dat kan heel erg ver gaan, hoor. Uh, ik ken een cliënt die een Harry Potter tatoeage heeft. En ik ken ook een cliënt die helemaal fan is van de Efteling. De hele kamer is één grote Efteling kamer. En die, toen die cliënt was overleden, was ook zijn hele kist waar hij in lag, lag vol met Efteling knuffels. En, en alles was Efteling bij die cliënt. Dat kan heel erg ver gaan. Ja, dus dat is zeker geen uh, vooroordeel.
0: Oké. Okay. Ik merk in dit hele interview dat de patiëntverhalen die raken. Jij binnen een aantal seconden heb je weer een verhaal en weer een verhaal. Dat zegt volgens mij wel echt iets over de intense contacten die je bij dit beroep hebt.
2: Ja, zeker. Maar ja... Wat ik ook al eerder zeg, dat is ook echt één van de punten waarom je voor het vak kiest. Omdat gewoon de, de, het contact met de cliënten het, het werk zo bijzonder maakt.
1: Nou, dat punt heb je zeker weten gemaakt ja. uh, vanavond. Dan gaan we nu door naar het doktersdilemma. Um, in dat doktersdilemma krijg je twee stellingen. Dan moet je gewoon snel kiezen. Dan kijken we wel daarna wat, uh, wat eruit komt.
2: Helemaal ja, goed. Het doktersdilemma. Het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord.
1: Klinisch redeneren of praktisch handelen?
2: Praktisch handelen.
0: Kunst of sport? Kunst. Sneakers of nette schoenen? Sneakers. Kinderen als patiënt of volwassenen als patiënt? Kinderen. Optimistisch of realistisch?
2: Optimistisch.
1: Boeken of series? Series. Formeel of informeel?
2: Informeel.
0: Champagne of bier?
2: Bier.
1: In de wijk of in een zorginstelling?
2: In een wijk.
0: A, V of G? Aardappel, vlees of groente? <laughs>
2: um, dan ga ik toch van vlees. Oké. Okay.
0: <laughs> <laughs> nou, die grap werd net nog even voor het interview gemaakt. Hè. Dat AVG dat staat voor verschillende dingen. Maar in dit interview is het toch echt de arts verstandelijk gehandicapte. Even kijken wat we eruit gaan pakken. Wat zei je nou ook weer over boeken of series? Wat was ook weer je antwoord? Series. Series, ja?
2: Ja. Nog een tip? Uh, uh, meer dan genoeg. Uh, ik ben uh, een uh, grote Netflix-verbruiker. Uh, uh, ik heb er heel veel series uh, versleten. Fargo is een van mijn meest favoriete series.
0: Zijn er ook series of films gemaakt... waarin jouw doelgroep nou heel goed naar voren komt... waarvan je zou zeggen, die moet je echt even zien? Leuke vraag,
2: hoor. Ja, er zijn een heleboel series... en ook een heleboel programma's op tv... die... Uh, met name gaan over mensen met het syndroom van Down. Daar heb ik daar altijd een beetje een dubbel gevoel wel bij, hoor, uh, moet ik eerlijk zeggen. Want ik vind het natuurlijk hartstikke leuk om ze te zien en uh, hoe puur dat ze zijn. Maar ik vind ze ook vaak wel heel erg eenzijdig. Want uh, volgens mij hebben die programma's vaak wel als doel om uh, onze doelgroep iets meer te belichten. Om mensen met het syndroom van Down iets meer te belichten. Maar dan laten ze alleen maar de vrolijke, hoogniveau eh, mensen met het syndroom van Down zien. Terwijl er ook nog zoveel eh, andere mensen met het syndroom van Down zijn... die misschien niet zo, altijd zo vrolijk zijn en niet zo goed kunnen communiceren. En dat vind ik het hele jammere van het, zulke programma's. Dat ze dat dan weer onderbelichten. En dan voelt het voor mij voelt het soms een beetje als aapjes kijken.
1: En als jij nou een programma mocht maken over jouw doelgroep... Welke kant zou jij dan willen belichten?
2: Nou, dan zou ik dus wel het hele spectrum belichten. Dus uh, zowel de mensen die, dus nog bij de bakker kunnen werken, tot ook de cliënten die uh, 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 wat, wat uh, ernstig verstandelijk beperkt zijn, die wat minder goed uh, wat minder kunnen en wat minder goed kunnen communiceren, en uh, alleen nog maar kralen kunnen sorteren. Ook die doelgroep zou ik laten zien. Maar ook dan laten zien dat ook die nog een goede kwaliteit van leven kunnen hebben.
0: Um, je noemt nu de mensen met het syndroom van Down. Daar hebben we eerder in het interview eigenlijk nog helemaal geen aandacht aan besteed. Dat zijn toch wel inderdaad de mensen waar, waar de meeste mensen aan denken... als je denkt aan iemand met een verstandelijke beperking. Hoeveel procent van jouw patiëntpopulatie heeft het syndroom van Down? Komt dat nou veel voor of weinig?
2: Ja, bij ons op de instelling komt het wel redelijk veel voor. Ik durf je niet precies een cijfer te geven, maar... Nou ja, ik denk dat misschien wel 10% van onze cliënten syndroom van Down heeft. Het um, kan, kan ook al wat meer zijn hoor, ik weet het niet precies. Maar je ziet ze gewoon uh, meer dan genoeg.
0: Oké, okay. en zijn dat, ja dat is misschien een rare vraag, maar op tv zijn dat eigenlijk altijd een beetje de favorieten. Zijn dat ook jouw favorieten? Of kan ik dat niet zo zeggen?
2: Nee, dat kun je niet zo zeggen. Um, uh, ze zijn vaak heel leuk, ook omdat ze zo, uh, zo vaak lachen. En uh, ja, als iemand anders lacht, dat herken je misschien ook. Wel, dan moet je zelf ook gaan lachen. Hè? Dus de, de, dat is heel erg aanstekelijk natuurlijk. En ook het, het, het knuffelig wat ze vaak hebben, dat is natuurlijk ook wat, wat iedereen leuk vindt. Dus ook ik vind dat natuurlijk hartstikke leuk. Maar er zijn genoeg andere cliënten die niet het syndroom van Down hebben, die ik uh, ook heel graag zie.
1: Waar ik nog wel benieuwd naar was, Sander, is dat als je... Um... Nou, je hoort toch wel eens dat als mensen diagnostiek laten doen naar... Uh, heeft mijn kindje wel of niet een verstandelijke beperking... dat dat soms, in sommige gevallen, een reden is om de zwangerschap af te laten breken. Wat is jou, als iemand die daar dagelijks de goede en de slechte dingen van ziet... wat is jouw visie daarop? Wat is jouw mening daarover?
2: Ja, ik denk dat dat een hele persoonlijke keuzes die je maakt en dat er ook geen goed of geen slecht in is. Um, ik zelf zie wel dat uh, een kind met het syndroom van Down je leven op zijn kop zet als ouder zijnde. Ik, ik, ik zie dat dagelijks voorbij komen en dat betekent nogal iets voor je leven. Uh, um, uh, dus dat moet je sowieso wel meewegen daarin. En uh, ik, ik, ik denk dat, dat het dat je heel goed de weloverwogen keuze kan maken van of mijn kind nou het syndroom, uh, het syndroom van Down heeft, ja of nee. Ik, ik ga ervoor, want het blijft mijn kind. Dat kan een hele goede keuze zijn, maar ik kan ook heel erg begrijpen van: uh, ik kies er niet voor om dit kind geboren te laten worden. Want het syndroom van Down betekent uh, uh, dat mijn leven, het leven van. Uh, mijn andere kinderen die er misschien al zijn... Uh, helemaal over kop zetten. En dat kan een argument zijn om uh, ervoor te kiezen... om het kind inderdaad niet geboren te laten worden.
1: Nou, ik denk wel dat je toch iets hebt willen delen... Op, over best gevoelige gevoelig uh, Dat is toch wel
0: waardevol, denk ik. Ja. We eindigen altijd met een laatste tip... voor alle co-assistenten die nu luisteren. Um, wat wil jij de toekomstige dokters... en misschien wel al jonge dokters... die aan het luisteren zijn, wat wil jij hun meegeven?
2: Uh, een, een, een tip is dat je... Door de stageplek heen moet kijken. Um, waar ik zelf altijd wel mee heb geworsteld is dat ik mijn mening over een vakgebied heel erg laat bepalen door de stageplek waar ik op dat moment ben. En uh, een, een koerschap wordt gemaakt door de begeleider, die valt op staat bij een goede begeleiding. En uh, het wil niet zeggen dat als je een, geen fijne begeleiding hebt gehad, dat het vakgebied niet toch heel erg leuk kan zijn. Uh, maar dat je dan zo'n vervelende associatie met het koosschap hebt gehad... dat je dat niet meer ziet, dat het vakgebied eigenlijk misschien heel, heel erg leuk is. Dus mijn tip aan co-assistenten zou zijn om... Uh, kijk door de stageplek heen en probeer echt het vakgebied te zien.
1: Sander, heel erg bedankt dat jij hier vandaag wilde zijn. Uh, er is een einde gekomen aan het interview. Je hebt volgens mij heel duidelijk gemaakt dat, er, dat het zo belangrijk is... dat er een specialisatie is die een stem geeft... Uh, aan mensen die dat misschien zelf niet altijd kunnen... En uh, daarom heel waardevol dat, jullie, uh, dat jij hier vandaag te gast wil zijn
0: bij, uh, bij Kofco, de podcast.
2: Nou, graag gedaan.
0: Bedankt dat je er was. En luisteraars, jullie ook bedankt voor het luisteren. We hopen dat dit vakgebied uh, veel duidelijker is geworden. En als jullie vragen hebben, kunnen jullie ons altijd bereiken via nou, alle kanalen. Dus uh, tot de volgende keer.